0: Een hele goede morgen, vrienden. Ik ben blij dat ik hier vanmorgen weer een keer mag zijn. En inderdaad, zoals Ron zojuist vermelde, daar blijft het niet bij, want over twee weken mag ik hier dus weer staan. En dat stelt mij ook in de gelegenheid om daar een korte serie van te maken. Dat wil zeggen, twee keer hetzelfde bijbelgedeelte te behandelen, dat in één keer wat al te veel zou zijn, denk ik. En ik neem u dan voor morgen mee, en over twee weken dus weer, bij leven en welzijn, naar handelingen 1. En ik heb het maar genoemd, 40 dagen. Want daarover gaat het. Ik weet niet in hoeverre u bekend bent met de kerkelijke kalender, maar de... In de kerkelijke kalender, kalender spreekt men ook over de 40 dagen tijd. Maar dan is het heel anders, het is eigenlijk precies omgekeerd zelfs. Want de 40 dagen tijd is dan de tijd, vooral in de Rooms-Katholieke kerk speelt dat dan een rol, van veert, van as woensdag. Weet u wel, na het carnaval. Na aswoensdag tot aan Pasen. Dat is de 40-dagen tijd. Eigenlijk is het trouwens, 46 dagen. Maar de zes zondagen worden dan weer niet meegerekend, dus heb je toch weer veertig dagen. En dat heet de veertig tijd. Dat, is dus de, dat zijn de veertig dagen, rekent men, tot aan Pasen. De veertig dagen waar wij het nu en eh, over twee weken over gaan hebben... Is niet, zijn niet de veertig dagen voorafgaand aan Pasen, maar volgend op Pasen. Dat is eh, de wijze zoals de schrift daarover spreekt. Dat loopt niet altijd helemaal synchroon, hè. Zoals de men daarover spreekt in de kerk of zoals de Bijbel daarover spreekt. Trouwens die hele veertig dagen tijd, uh, die constructie, uh, kom ik ook helemaal niet tegen. Maar goed, dat even terzijde. Laten we voor de rest aardig blijven. Hè? Nou, iedereen. Maar goed, dit is gewoon een, een vaststelling die ik doe. Waarbij ik trouwens nog moet zeggen dat als ik het heb over Pasen... ...dat is nog een, ja, in feite een kerkelijke aanduiding. Van de, als je het op de Bijbelse wijze zou zeggen... De, ...de kalender die God aan zijn volk Israël heeft gegeven... ja, ...dan is er sprake van, van Pesach of Pascha, zo u wilt. Dat dan in de eerste maand gevierd werd. De eerste, het voorjaar, in de maand Aviv, in de lente maand... In de en dan, dan op de veertiende van die dag werd het paaslam of het paascha geslacht. En dan ergens in die week viel dan de dag van de eerstlingsscharven. De eerstlingsschoof van de gerstenoos, die werd dan bewogen uh, door de priester voor het aangezicht van God, heel plechtig. En, ja, het zal u niet verbazen, maar dat heeft zijn exacte vervulling gekregen in de dood van de Heer Jezus. Dat plaatsvond precies op de dag dat het lam geslacht werd. En vervolgens dat hij verrees uit het graf juist op de dag van de eerstelingsgolf. Dat had God allemaal zo van tevoren eh, beschreven en ook vastgelegd in zijn kalender. En wel, in die tijd leven we nu. We leven nu in de tijd na Pesach... En voorafgaand aan het uh, wekenfeest, zo heet dat in het uh, Jodendom, een week van weken, zeven weken, 49 dagen en dan krijg je de vijftigste dag. Oftewel Pinksteren, Pinksteren betekent de vijftigste dag. Nou over die periode tussen Pesach en Wekenfeest, hoe als u het op zijn Hebreeuws zegt, of als u zegt van nou, ik hou het toch maar gewoon bij de dagen die ik ken tussen Pasen en Pinksteren. Nou, over die periode gaan we het hebben. Hoewel, die periode is natuurlijk 50 dagen. En waar we het nu over gaan hebben is de 40 dagen, de dagen dat de Heer nog hier op aarde was. Tussen zijn opstanding en zijn ...definitieve, tussen aanhalingstekens, hemelvaart. Dat was een periode van 40 dagen. En wat vond daar zo al plaats in die periode? En ja, dan moet je wezen bij Lucas. Lucas, degene die het boek Handelingen heeft geschreven. Nou, laten we daar eens naartoe gaan. Want ik kan natuurlijk wel allerlei dingen vertellen... ...maar ik wil u gewoon bepalen bij, zoals... Lucas dat ooit heeft opgetekend. En dan begint hij te zeggen. Dat is het begin van het boek. Wat wij dan handelingen noemen. Het eerste verslag, inderdaad. Deze, dit is een vertaling die zo dicht mogelijk op die interlineair volgt. Op deze woord-voor-woord weergave. Dus het wijkt soms wat af van uw NBG of Statenvertaling, Maar dat moet u maar even voor lief nemen. Het eerste verslag, inderdaad. Maakte ik, O Theophilus. Theophilus, dat is die man aan wie hij zijn boek opdraagt. Of voor wie hij het verslag op schrift heeft gesteld. En hij zegt daarmee, hij verwijst daarmee naar een eerder verslag. Mijn eerste verslag eh, maakte ik, o oh Theophilus. Theophilus is een mooie naam hoor. Ja, ik zeg niet dat het een goede tip is om uw kind zo te noemen. Want in het Nederland zal dat toch wat vreemd over... Ik denk niet dat mijn kinderen blij zouden geweest zijn met de naam Theophilus. Maar als je het hebt over de betekenis van de naam... Theo betekent God. En, en dat... Philus, dat heeft te maken met liefhebben. Houden van. Een liefhebber van God. Nou, alsjeblieft. Wie ben jij? Nou, wat je ook over mij kan zeggen, maar ik ben een liefhebber van God. Huh? Sommigen zeggen trouwens ook dat het een, een soort van dagboekpersoonlijkheid is. Zo van lieve beste of lieve Kitty. Hè? Maar goed. ja, ik weet niet of, Begrijpt u deze grap? Of nou, grap. Anne Frank, ja. ja die draag, droeg haar boek op aan Kitty. Maar dat was een denkbeeldige persoonlijkheid. Daar gaan we het nu even niet over hebben. Hij had zijn boek... Zijn verslag op schrift gesteld voor Theophilus. En dat is, nou daarmee doelt hij op het Evangelie naar Lucas. Feitelijk zou je in het boek Handelingen dus ook gewoon twee Lucas kunnen noemen. Dat wil zeggen, het tweede boek van Lucas. Maar goed, la, laten we eens kijken hoe Lucas dat aanpakt. En wat hij daarbij ook benadrukt. Dat is heel bijzonder. Want. Nou, laten we het gewoon maar lezen. We gaan even naar Lucas 1 toe. Dus van handeling 1 naar Lucas 1. En dan zegt hij dit. Aangezien velen een poging ondernamen om een verhaal op te stellen... omtrent de zaken die onder ons ten volle verzekerd zijn. Dat is een wat plechtige aanvang. En wat hij daarbij ook zegt is van ja, wat ik nu ga doen... Ik ben niet de eerste, al velen hebben dat al gepoogd te doen. En ja, Lucas is inderdaad niet de enige evangeliebeschrijving die we hebben. we hebben. Wij hebben er slechts, tussen aanhalingstekens, vier: Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Johannes is weer van een iets andere orde. Maar goed, velen hebben al een poging ondernomen om een verhaal op te stellen. Over zaken die onder ons ten volle verzekerd zijn. Dat wil zeggen waarover helemaal geen enkele twijfel is en bestaat. Alleen die mondeling aan ons doorgegeven zijn. En, ja, en ik ben erg blij dat die dingen ook op schrift gesteld zijn. Zodat wij nu anno 2017 daar kennis van kunnen nemen. Stel je voor dat het altijd maar mondeling was gebleven en doorgegeven was. Van generatie op generatie. Ja, in hoeverre kun je daar dan nog van op aan? Dus de dingen zwart op wit stellen. Nou, dat, zei, dat is gebeurd. En velen hebben dat gedaan. En we mogen aannemen trouwens ook... dat er nog veel meer beschrijvingen geweest zijn in die dagen. Velen. Dat, dat lijkt mij meer dan twee of drie. Maar goed. Eh, over zaken die, waarvan wij... die onder ons ten volle verzekerd zijn. Zoals aan ons hebben overgeleverd... die van begin af aan... Ooggetuigen en ook dienaren van het Woord werden. Hij zegt hiermee dat hij zelf, Lucas, ook iemand is aan wie de dingen omtrent ja, het Evangelie, het leven van de heer Jezus, dat dat aan hem is overgeleverd. Zoals aan ons, ikzelf dus in kluis, hebben overgeleverd, die van het begin af aan ooggetuigen. Lucas zelf was niet zo'n ooggetuige. Ah, er waren vele, vele ooggetuigen. En die hebben daarvan uiteraard gesproken. En er zijn vele ooggetuigen. En ja, en als al die ooggetuigen eh, verslagen met elkaar overeenkomen. ja, dan is dat, daar bestaat. dan bestaat daar geen enkele twijfel over. Hè. Bij één of twee getuigen zal een zaak vaststaan. Nou, dus er waren vele ooggetuigen. En die hebben erover gesproken. Dus er was een hele, ja, een hele gemeenschap, een hele community ontstaan natuurlijk. En daar, al, daar, daar werd het allemaal doorgegeven en overgeleverd. Mondeling werd daarover gesproken. En dat waren mensen die ja, dienaren van het woord werden. Ooggetuigen die zich hebben ingezet om de dingen die Jezus had onderwezen en had gedaan door te geven. Nou zegt hij, het is een hele lange zin. Eh, al, aangezien dat zo is, schijnt het ook aan mij God. Na alles van meet aan nauwkeurig terzijde gevolgd te hebben. Dit vervolgens aan u te schrijven. Hoog edele Theophilus. Waaruit volgens mij ook inderdaad volgt. Dat het een, een werkelijk bestaande persoonlijkheid was. He, met, van een hoge status. En Lucas onderneemt moeite om het aan deze man. Niet de eerste, de beste. Het allemaal op schrift te stellen. En daarbij, en dat is zo eigenaardig... Ja, ...en zo opvallend moet ik zeggen... ...dat wordt nauwkeurig. Hij zegt, ik heb het allemaal van meet af aan... ...nauwkeurig uh, gevolgd. En, en hij heeft het allemaal nagegaan, gecheckt. Hij heeft de ooggetuigen geraadpleegd. We vinden bijvoorbeeld van Lucas... ...allerlei dingen die we bij anderen niet vinden... ...bijvoorbeeld... Met name de geboortegeschiedenis van de heer Jezus. Van, van Maria. En de lofzang van Zacharias. Die geschiedenissen. Dat wordt vrij uitgebreid verteld. Hoe wist Lucas dat? Nou, hij heeft het van meet af aan. Ook vanaf van het begin. Heeft hij het nauwkeurig gecheckt. Hij heeft de ooggetuigen geraadpleegd. Die in die dagen nog in leven waren. En het leek hem goed. <laughs> en... Ja, het is geïnspireerd. Hij, en wat daarbij het allerbelangrijkste voor Lu Lucas was... ...dat het nauwkeurig was. Het geweldige van het evangelie is... ...het is een bericht. Hè? Een blijde tijding. Het is een mededeling. Het is niet een filosofie hoe je zou moeten leven... ...of een idee over hoe het leven in elkaar steekt. Nee, het is een bericht. Het, is, het zijn dingen die gebeurd zijn geschiedenis, wonderen die hebben plaatsgevonden... nou ja, uh, dingen die zo hun beslag hebben gekregen... allemaal geschiedenis, historie. Historisch is het. En dat zie je iedere keer weer benadrukt in het hele Nieuwe Testament. Lucas doet het met name, maar ja, oh, ik, zou u, ik zou u voor de aardigheid eens mee kunnen nemen... naar, naar het Johannes-evangelie, dat, dat Johannes zegt van... Wat we van de beginnen aan gezien en gehoord hebben, met onze handen getast hebben zelfs, aangaande het woord van het leven. En dat, dat hebben wij u verteld. Hij zegt, en wij schrijven het u. Godzijdank. Hè, zodat die dingen zwart op wit op schrift gesteld zijn, vast. En Petrus zegt dat ook. Wij zijn, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Mooie verhalen. Ja, dat is heel leuk. Daar kun je je misschien aan vergapen, aan een mooi verhaal. Maar je hebt er niks aan. Het is namelijk verzonnen. Kun, misschien kunstig uh, verdicht. Dat was ik, heel knap bedacht. Maar ja, dat is niet waar je mee echt kan leven. En daar kun je niet mee sterven. Dat is niet de boodschap die echt solide is. Die waar je op kan staan. En die een fundament onder je leven is. Dat niet wankelt of bezwijkt. Een rots dus. En dus al, altijd weer die, dat accent op het is betrouwbaar. Ga het maar na. En Lucas zegt, ik ben zo iemand. Ik heb het nagaan. Trouwens, onomstreden, deze Lucas was zo buitengewoon op de hoogte. Hij heeft zijn werk zeer, zeer accuraat gedaan. En nog steeds vriend en vijand. Ik bedoel ook de vijanden van de Bijbel. Die kunnen één ding niet ontkennen. En dat is die Lucas zo enorm nauwkeurig te werk is gegaan. Als hij bijvoorbeeld ook beschrijft over... Uh, ja, als hij bijvoorbeeld een termijn aangeeft of zegt van het was in die dagen... en dan zegt hij nou toen was die viervorst over Syrië... en dat was net in die dagen dat hij uh, uh, keizer was, nou, et cetera. Uh, en ook wat plaatsbepalingen betreft allerlei uh, geografische bijzonderheden... die Lucas exact op schrift stelt. En dat doet hij ook in het boek Handelingen weer. En uh, ook de, de termen die hij gebruikt, Romeinse termen uit het recht bijvoorbeeld... Met precisie vermeldt hij het. Nauwkeurig. Daar gaat het om. En dat, en dat maakt het evangelie ook zo werkelijk een evangelie. Want het is, het is waar. Ja. Nou, de zin loopt nog even door. U ziet het. Het is, het is eigenlijk een lange zin. Uh, het schijnt mij dus... Uh, schijnt het mij ook goed... Na alles van meet aan nauwkeurig... Terzijde gevolgd te hebben... Dit vervolgens aan u te schrijven. Hoogheden de Theophilus: Opdat je de zekerheid... ...zou beseffen van de woorden omtrent waarmee jij werd onderricht. Dat wil zeggen, Theophilus was al op de hoogte van al deze dingen. Hij had het ook gehoord. Maar nu kreeg hij het ook allemaal zwart op wit... ...persoonlijk ook uh, op een schoteltje voor... ...ja, hoe zeg je dat? Hij kreeg voorgeschoteld. Ja, zo was het, ja. Op, zodat hij ook de zekerheid die er was... He, waar, waar iedereen onder ons van verzekerd was, dat die zekerheid, dat hij daar ook goed van doordrongen zou zijn. Dat hij dat zou beseffen. Zich zou realiseren, wauw, zo is het gegaan en ja, dat is een kolossale, ja, hoeveelheid informatie ook. Dat klinkt misschien wat koud, maar ik bedoel, het is gewoon echt ook informatie. Dingen worden bericht, medegedeeld. Aha, zo is het gegaan. Toen en toen. Aanwijsbaar op de kalender. Aanwijsbaar op de, gewoon qua, qua plaats in tijd en ruimte. Geschiedenis. Dus het hangt niet in de lucht. Nou, eigenlijk is dit, de, de hele introductie van het Lucas-Evangelie niks anders dan één grote... Een nadruk, een, het leggen van het accent op historie, geschiedenis. Nou, ik hoop dat dat ik, inmiddels al duidelijk is geworden. Dus, um, nu heeft hij zijn eerste deel, zeg maar, voltooid. En hij zegt, het eerste verslag inderdaad maakte ik, O.T. Jovilles, omtrent alle dingen die Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dat was dus deel 1, over wat Jezus begonnen is te doen. En te onderwijzen. Wat hij gedaan heeft. Wat er ook met hem gebeurd is. En alles wat hij heeft onderwezen. 24 hoofdstukken, zo hebben we het later ingedeeld. Hebben wij aan. Is dat allemaal opgetekend? Dat is het Lucas-Evangelie. U weet het, Lucas is die. De, de reisgenoot van Paulus geweest. Tot het einde toe van, zijn van Paulus leven heeft uh, Lucas hem terzijde gestaan. Lucas is bij mij, zegt hij in 2 Timotheus 4. Nog. En in Colossense noemde hij uh, Lucas uh, onze geliefde genezer. Dus was een arts... Een, een man, met een enorme know-how. Nou ja, ook echt ook met ja, zeg maar die achtergrond die hem in staat stelde om zo nauwkeurig ook zijn werk te doen. Eh, omtrent alle dingen die Jezus begonnen is te doen. En trouwens, is het even goed over nadenkt. Dat betekent dat dus feitelijk: dat als het eerste verslag ging over alles wat Jezus begonnen is te doen. Dan het tweede verslag, het boek handelingen dus. Is, gaat dus over. wat Jezus. vervolgens heeft gedaan. Toch? Dat is eigenlijk de wijze waarop hij het formuleert. suggereert daarmee. van. Lucas ging. Uh, mijn eeuwigheden ging over. wat Jezus begonnen is te doen. en nu ga ik verder. en nou ga ik ga spreken over. wat Jezus. Christus. Vervolg, vervolgens allemaal gedaan heeft. Zodat je. Uh, ook uh, nog. en dat bedoel ik ook niet zo. Zo kritisch als dat het er nu misschien uitkomt. Dat het boek eigenlijk ook niet de handelingen der apostelen zijn. Maar als je het even gewoon naar de formulering van, van handeling 1 bekijkt. Dan zeg je, het zijn de handelingen namelijk van Jezus Christus. Wat hij vervolgens heeft gedaan. Oh ja, op een hoger plan inmiddels. Ik bedoel op een hoger niveau. Maar goed, daarover straks meer. Het zijn de handelingen van Jezus Christus. Deel 2. Het vervolg. We gaan even verder. We zijn nu aangekomen in vers 2. Uh, tot op de dag dat hij, Jezus, werd opgenomen. Aha. Dus het eerste verslag, dat ging over wat Jezus is begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag dat hij werd opgenomen. En dat klopt. Kijk maar na. Lucas 24 eindigt Feitelijk waar handelingen 1 begint. Uh, dat is, die periode feitelijk is ook de overlap. Die, dagen, die 40 dagen waar we deze zondag en over twee weken over hebben. Dat is eigenlijk de overlap tussen Lucas. Lucas 24 en handelingen 1. Kijk maar na in Lucas 24. Dan lees je ook inderdaad dat de heer Jezus is opgestaan. En vervolgens ook. Niet, het is niet uitgebreid. Maar hij zegt het een en ander over wat daar vervolgens is gebeurd. Tot op de, en ook zijn hemelvaart wordt in Lucas nog vermeld. Nou, dat, zegt hij, dat zegt hij hier ook. Tot op de dag dat hij werd opgenomen. En tot op de dag dat hij werd opgenomen. En dan zegt hij erbij. Door heilige geest instructies of bevelen. ...gevende aan de apostelen... ...die hij had uitgekozen. Ja. De heer zelf had apostelen uitgekozen. Eigenlijk apostel... ...betekent letterlijk een afgevaardigd. Hij heeft mensen afgevaardigd. Hoeveel waren daarvan? Ja, dat is een strikvraag hoor. Ja, nou durft hij zeker geen antwoord meer te geven. <laughs> Als je zoiets van tevoren aankondigt... dan. Nou, in ieder geval zijn er twaalf apostelen, over de twaalf apostelen lees je heel vaak. Dus dat antwoord had in ieder geval correct geweest. Maar je leest in Lucas 10 dat hij bij gelegenheid nog 72 andere apostelen erop uitgestuurd heeft, heeft afgevaardigd. En dan, lees je ook het, dan wordt er ook hetzelfde werkwoord gebruikt: hè? afvaardigen. Dat waren dus ook apostelen. Dus de twaalf, dat was zeg maar de, de inner circle. De, de binnenste kring, van waarmee hij dagelijks ook optrok. Maar er was een grotere groep die hij ook heeft afgevaardigd. En je leest ook, in, het is heel opmerkelijk, maar in 1 Korinthe 15 dan lees je ook dat, uh, dat Paulus schrijft. Over uh, dat de Jezus op de derde dag is opgewekt. En hij is, uh, hij is verschenen aan Kefas. En dan noemt hij zo allerlei... Uh, bij al, allerlei gelegenheden, zegt hij, hij is Jacobus verschenen aan, aan de Twaalf, aan de Twaalf, en dan zegt hij, en vervolgens, en, en aan al de apostelen. Aha, dus de Twaalf zijn kennelijk niet al de apostelen, er zijn er meer. Een kenmerk van een apostel is, is dat hij rechtstreeks is afgevaardigd door Jezus Christus, door de opgestane Heer, is opge, afgevaardigd om erop uit te gaan. Dus het verhaal van dat er vandaag apostelen zouden zijn, dat is gewoon kul, dat bestaat niet. Trouwens, Paulus zelf zegt al dat hij de laatste is. Hij zegt, hij is een die verschenen en al de apostelen. Hij zegt, eh, en ook aan, als aan een ontijdig geboren, ook aan mij. De minste, de geringste van de apostelen, niet waard een apostel te heten. Paulus' roeping en apostelschap is van een heel andere orde. Maar hij zegt, ten laatste is hij ook aan mij Als laatste. Dus de, de verhaal, de gedachte van, ja, hij is ook... Uh, er zijn nu ook mensen die zich uh, apostel van Jezus Christus kunnen noemen. Forget it. Dat is gewoon niet waar. Is volstrekt tegen het hele Bijbelse vertuiging. Paulus is, als het gaat om apostelschap, de hekkensluiter. Kan niet missen. En... Ja, en de Heer is bij vele gelegenheden in die veertig dagen na zijn opstanding verschenen. En hij heeft instructies gegeven. En daar staat het doorheilige geest. De eerste dag ook dat hij verschijnt in hun midden, dan, dan blaast hij op hen en hij zegt... Ontvang mijn geest. Dat was dat nieuwe leven. Dat nieuwe leven wat die dag juist ook aan het licht is gekomen. ...door heilige geest instructies gevende aan de apostelen... ...die hij zelf had uitgekozen. Trouwens, de kring was nog veel uitgebreider hoor... ...maar die worden niet allemaal apostelen genoemd. Je leest dat hij ook een keer bij één gelegenheid... ...aan 500 broeders tegelijk is verschenen. Dus ooggetuigen, plenty. Dus Lucas, ja, die had wat dat betreft voor het uitzoeken. Nou ja, misschien dat hij... ...dit was inmiddels... ...toen hij dit op schrift stelde... ...was het inmiddels al enige decennia verder... Dus ja, toen waren er inmiddels ook alweer ooggetuigen overleden, dat kun je je voorstellen. En zo makkelijk als wij mensen kunnen benaderen om nog eventjes verslag te doen... Uh, ...dat kon Lucas niet. Niet even een mailtje sturen van, oh, naar Damascus of naar Jeruzalem... ...van, joh, uh, wat heb jij te vertellen? Nee, dat moest allemaal, ja, of per brief, of persoonlijk, moest hij dat nagaan, checken. Enfin, tot op de dag, daar ging het eerste verslag over... Dat hij werd opgenomen door heilige geest instructies gevende aan de apostelen, de afgevaardigden, die hij zelf had uitgekozen. <tacht> aan wie hij zichzelf ook, na zijn lijden, levend presenteerde in vele bewijzen. Ook hier weer de nadruk op het bewijs. De solide grond. Hij heeft geleden... En hij is overleden. Maar toen was het lijden over. En op de derde dag. Werd hij opgewekt uit de doden. En nadien. Heeft hij zich. Uh, levend gepresenteerd. In vele bewijzen ook. En je leest in. Trouwens dat is Lucas Evangelie ook. Dat hij dan uh, in hun midden staat. En dan in eerste instantie verschrikt zijn ze. Ze denken een geest te zien. En dan zegt hij. Nee kijk. Tegen Thomas zegt hij dat ook. Voel maar. De, de, je leest niet dat het. Uh, je leest niet over Jezus wonden. Er wordt heel vaak gezegd uh, de dat ze zagen nog de wonden in zijn lichaam of in zijn handen. Het wordt niet de wonden genoemd. Het opstandingslichaam heeft geen wonden. Nee, wel zijn lichaam heeft wel tekenen: littekenen. En daaraan zal hij straks ook. Straks, Als hij straks zal verschijnen. Ja, ik bedoel voor ons, maar ook voor Israël. Dan zullen ze... <coughs> Sorry. Dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben. En hem herkennen aan zijn lid tekenen. En Ja, dat hebben ze gezien. En hij heeft met hen gegeten. En hij zegt van nou, laat, laten we een, een visje eten met elkaar. En, en toen, ja, toen zagen ze... Hij zegt, een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals gezien, dat ik heb. Oké, okay, het was een geestelijk, een opgewekt lichaam, een, van een totaal andere orde, maar niettemin een lichaam. Echt, concreet, een lichaam. Vlees, geen vlees en bloed, wel vlees en beenderen. Ja, <lacht> nou ja dat is een onderwerp apart, maar uh, ik denk dat het opstandingslichaam inderdaad geen bloed heeft. Maar dat er geest door onze aderen stroomt. Als u nou aan mij vraagt, wat is dat? Ja, dat weet ik niet. Maar het heeft iets te maken met... Geen, geen, niet ziel, het bloed. Maar geest. Leven. Echt leven. Opstandingsleven. Ja, dat is... Euh, nou ja. Hij heeft zich zelf ook na zijn lijden... levend gepresenteerd in vele bewijzen. Veertig dagen lang. Verschijnende aan hem. Verschijnende. Hij bivakkeerde dus niet voortdurend. Hij, hij was daar. Zo, maar terwijl bijvoorbeeld het lokaal. Le uh, niet, le ja, niet leeg, maar gesloten was. Je leest dat ook bij verschillende gelegenheden. En hij stond in hun midden. Het opstandingslichaam heeft totaal andere vermogens. Waar we. Ja. Waar we nu geen idee van hebben. Fascinerend hoor. Als je gaat bedenken dat hij een lichaam heeft. Nu, de eersteling, hè? er is nog niemand die zo'n lichaam heeft. Maar hij is de eersteling en dat wij, oh ja, ieder in zijn eigen rang worden. Maar dat wij ook zo'n lichaam krijgen, De heer Paulus zegt dan, gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Aan zijn lichaam in heerlijkheid. Je moet altijd denken aan het beeld van uh, een rupsje, dat zijn wij hier nu en we worden straks een vlinder. Hetzelfde. Ik bedoel een rups met zoveel pootjes gebonden aan de aarde. En, en ja, heeft er geen idee van wat het eenmaal zal zijn. Een vlinder die zo het hemelruim invliegt met vermogens. Waar zo'n rups geen idee van heeft. Nee. er dus zijn allemaal typen in de natuur uh, die dat illustreren. Of uh, zo'n waterkever die... Later een libelle wordt. Kun je het je voorstellen? Kun je het je voorstellen met een libelle? Hm? Nee, maar het gebeurt. Ik bedoel, de natuur heeft tal van dat soort metamorfose's laten zien. In ieder geval de Heer verscheen. Hij verscheen bij tal van gelegenheden. En dat deed hij veertig dagen lang. Nou, daar hebben we het al even over gehad. En ja, die termijn nou, u ziet een hele rit schrift plaatsen dat is om u even te imponeren, want we gaan ze namelijk toch niet eventjes uh, allemaal na. Want waar je allemaal die termijn vindt in de Bijbel van 40 dagen. Ja, ook van 40 jaren natuurlijk ook. 40 Nou Nee, 40 weken niet. Ja, die termijn kennen we wel. Dat is dan de duur van de menselijke zwangerschap. Dan begint het leven pas, u weet het wel. Na het leven, het leven begint bij de 40. Maar goed, ik weet even niet of dat in de Bijbel ook genoemd wordt, 40 weken. Die parkeren we dus even. Maar in ieder geval 40 uh, dagen. <coughs> 40 dagen. Ik, waar kent u dat van? Noem, noem eens een voorbeeld. Help mij eens. Met Jezus in? Ja, dat de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Was 40 dagen. Elia was 40 dagen ook in de woestijn. Uh, van Mozes lees je dat hij 40 dagen op de berg vertoefde. Jacob na zijn sterven werd 40 dagen lang gebalsemd. Genesis 50. De verspieders die in het land waren, 40 dagen lang. Nou ja, ik, ben hier niet, ik heb hier maar enzovoort gezegd, want het is nog veel meer hoor. De periode van 40 dagen speelt een grote rol. Eén vind ik heel erg bijzonder. Die wil ik in dit verband ook even noemen. Nou, er zijn er eigenlijk twee. De volgende, de, over twee weken hoop ik er nog een voorbeeld te geven. Nummer die 13. Maar nu ga ik even naar Genesis 8. Dat is, eventjes. ...daar lees je... Dat die, uh, ...van de Genesis 8... ...de geschiedenis van de zonvloed. Staat er... ...dat op de zevende maand... ...de zeventiende dag van die maand... ...dat de ark vastliep... ...op de berg Ararat. Dat was de eerste dag dat... ...de ark vaste grond kreeg. Nou moet ik... ...ik ga het niet bewijzen, want dat is, als ik dat zou gaan doen... ...dan ben ik weer een kwartier verder. Maar... Die dag komt exact overeen met de dag, de datum bedoel ik, van de opstanding van de Heer Jezus. Dus de dag dat de ark daar in de doodswateren, want dat was toch de zonvloed. Dat, die ark vast, dat de ark vast de grond vond. Dat wil zeggen, in de doodswateren vond daar, ja, was daar die plek Ararat. Ararat betekent trouwens... De omkering van de vloek. Wat dacht je daarvan? Daar werd de vloek omgekeerd, die over de aarde lag, de dood. Daar vond de ark vaste grond op de dag, op exact dezelfde dag, dat later, duizend jaar later, de heer Jezus zou opstaan uit de doden. Nou, in diezelfde geschiedenis lees je dat na verloop van veertig dagen, of dat exact ook de veertigste de dag na de opstanding is, dat is nog even een ander verhaal, maar na verloop van 40 dagen, Genesis 8, vers 6, dan lees je dat Noach een venster opende. Na verloop van 40 dagen een venster opende en hij liet toen een, een raaf los. De 40ste dag wordt het venster op de hemel geopend en een vogel vliegt weg. Nou, waar denkt u dan aan? Nou, ik denk dan ook inderdaad aan de hemel waar de associatie ligt zo voor de hand. En ruim een week later lees je trouwens dat een duif met een boodschap. U weet het, dat een duif heeft altijd een boodschap. Een postduif toch? Die brengt iets over en wat dracht die over? Die kwam terug. Een embleem van nieuw leven. Een olijftak. Een olijftak is in de Bijbel altijd een, be een beeld van nieuw leven. Niet alleen om wat het produceert. Olijfolie. En licht en leven, maar goed. Leven, de boodschap van nieuw leven. Dat was een, nog weer een week later. En dat komt dus uiteraard overeen, die duif, de geest, komt weer overeen met Pinksteren. Die parallellen die zijn geweldig mooi. Dus de dag van de opstanding, na een verloop van 40 dagen, het venster gaat open, die vogel vliegt weg, de hemelvaart, en nog weer ruim een week later dat daar die die duif uh, terugvliegt en met een met die olijftak in zijn snavel, waardoor uh, dat was het uh, het signaal hè, van, uh, Dat van dat aarde was opgedroogd en dat die, uh, de ark ook uit kon, dat is me niet vergis. Ja, in ieder geval 40 dagen lang. ...heeft de Heer hier op aarde nog vertoefd. Na zijn opstanding. En dat betekent dus ook dat de hemelvaart... ...maar dat is, een, dat is een open deur in trappen... ...tien dagen voor Pinkster was. Dat was de vijftigste dag. Veertig dagen lang verschijnende aan hen... ...en vertellende omtrent het Koninkrijk van God. Wat heeft de Heer Jezus gedaan in die veertig dagen? Nou, hij heeft zich levend gepresenteerd... ...in vele bewijzen... 40 dagen lang. En daar, en, maar als je nu vraagt van, ja maar wat heeft hij dan behalve dat gedaan? Wat heeft hij gecommuniceerd? Nou, bewijs, ik, ben, ik leef. Maar hij heeft gesproken over alles hè, omtrent het koninkrijk van God. Dat is eigenlijk het grote, centrale thema van, van het onderwijs van de Heer is niet, niet alleen voor zijn sterven. Maar ook in die veertig dagen heeft hij gesproken over dat koninkrijk. Letterlijk een koninkrijk hoor. Vergis u niet. Als de Bijbel spreekt over het koninkrijk van God. Dan is dat echt een koninkrijk. Dat wil zeggen het rijk. Het gebied. Van een koning die een... Een speciale stamboom ook heeft, dat wil zeggen uit de stam van David komt, uit de of, uh, stam van Juda, uit het geslacht van David. En ook een troon heeft op een specifieke locatie, namelijk Jeruzalem, Sion. En daarvanuit zal het koninkrijk op aarde gevestigd worden. Over Israël, maar wat dacht je wat, over heel de wereld. Dat is het koninkrijk. En de Heer heeft daar ook in die veertig dagen over gesproken. Hij heeft gesproken. Hij vertelde hen omtrent het koninkrijk van God. Dat was het onderwijs. Eigenlijk ja, de toekomst. Wat er gaat gebeuren. We zullen dat de volgende keer trouwens ook heel duidelijk zien. Ik moet trouwens nog één ding even bijzeggen. Ja, dat is dan... Ja, ik wil het even nog vermeld hebben. Um. In handelingen 10 lees je, ik heb er geen diaatje van, dus lees even met mij mee, als u een bijbeltje bij u hebt. Of bent u nou, of bent u zo lui geworden van, oh, André Piet komt met zijn powerpoint, ik hoef geen bijbeltje mee te, mee te nemen. <lacht> nou, daarom laat ik zo af en toe een diaatje weg. Nee, in handelingen 10 lees je dat... Uh, Petrus in het huis van Cornelius is. Daar aan het, uh, de grens van het land. En dan staat er. Als Petrus dan het woord neemt. Dan... Nou, ik begin even te lezen in vers 38. Nee. Uh, vers 39. Wij zijn, Petrus zegt, getuigen. Kijk, Petrus was echt zo iemand. Echt een ooggetuige. Lucas niet, maar Petrus wel. Wij zijn ooggetuigen. Dacht ervoor. Van al hetgeen hij gedaan heeft in het land der Joden, zowel als de Jeruzalem. En zij hebben hem, Jezus, gedood door hem te hangen aan een hout. Hem heeft God ten derde dagen opgewekt. Zij doden hem, God heeft hem opgewekt op de derde dag. En heeft gegeven, let op, dat hij verscheen niet aan het hele volk, doch aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Aha, het is weer diezelfde periode, nu spreekt Petrus erover. Maar het gaat me even om dit ene punt, dat hij zegt, hij is niet verschenen aan het hele volk. Had de heer Jezus ook gezegd, de wereld ziet mij niet meer, maar jullie zullen mij zien. Niet, het, ja, hè? Oh, sorry. Nee, is achtergrondmuziek. Gewoon, dat uh, is mooi. Nee, geen duveltje. Anki. An maar niet aan het volk. Het volk zal hem weer zien. En je zou je kunnen vragen, afvragen. Van maar stel je voor nou dat de heer was verschenen. Wel aan het hele volk. Hm? Dat gaat hij doen. Ja, dan. Als hij dat gaat doen. Ja, dan zal men ook inderdaad... Ja, dan zal het koninkrijk ook daadwerkelijk aanbrengen. En overtuigd zullen zij worden. Ja, echt wel. Want ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. Net als Thomas ja, komen zij tot geloof, tot erkenning, doordat ze zien. Wij niet. Wij, hebben, wij, hebben, wij geloven. Namelijk omdat het zwart op wit staat. En we geloven niet zomaar. Het hangt niet in de lucht. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, we hebben hem niet gezien. Wij zijn geen ooggetuigen. Afijn... Uh, hij heeft toen gesproken over het, uh, over het koninkrijk van God. En nog, nog één vers. En terwijl, en terwijl zij bijeenkwamen. Dat is, ik mag aannemen, de veertigste dag. Dat blijkt ook uit het verband. Dus de laatste dag, de dag dat hij werd opgenomen. Waarschijnlijk om te eten. Want het woord wat gebruikt wordt, is eigenlijk het woord voor eten. Een maaltijd. Samen zout gebruiken. Nou ja gaf hij hen de opdracht niet uit Jeruzalem te vertrekken. Dat waren ze kort tevoren nog wel. Ze waren bijvoorbeeld bij het meer van Galilea nog geweest om te vissen. Maar hij zegt, hij gaf hen de opdracht niet uit Jeruzalem te vertrekken... maar te blijven wachten op de belofte van de vader die jullie van mij hebben gehoord. Jullie, welke belofte dan? Nou, want Johannes inderdaad doopte in water... Maar jullie zullen worden gedoopt in Heilige geest. Niet vele dagen na deze. Dat was de belofte die op de vijftigste dag. Niet vele dagen na deze. Tien dagen later dus. In vervulling zou gaan. Ze zouden gedoopt worden. Ja, niet in water. Want hij zegt, ja, Johannes doopte in water. Maar jullie, de echte doop. Doop in water is... Ik bedoel, daar zeg ik niets negatiefs over. We lezen van Paulus ook dat hij zegt van... ...ja, ik heb nog ook, ook nog een enkele gedoopt. Maar hij zegt, dat is het niet. De echte doop... ...waar het echt om gaat... ...ja, dat is die doop in heilige geest. Maar jullie zullen worden gedoopt in heilige geest. Je leest in de evangelie dat, dat Johannes zegt... Ik doop u in water, tot bekering. Maar hij die na mij komt, die sterker dan ik, ik ben niet waardig zijn schoenen na te dragen, die zal u dopen in Heilige Geest en in vuur. Dat is trouwens ook nog een weer een verwijzing naar de Pinksterdag, als het mij vraagt. Maar feitelijk wat Johannes zegt van, ja, ik, ik doop in water, maar als hij komt, de echte christelijke doop, de doop in water is de doop van Johannes. De doop, de echte christelijke doop, dat is de doop in heilige geest. Hij die na mij komt, die zal u dopen in heilige geest en in vuur. In Johannes 1 lees je nog dat Johannes zegt, en zelf wist ik niet van hem. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom kwam ik, Johannes, dopen in water. Maar daar, daar wijst de Heer op. Zegt: blijf in Jeruzalem, want de belofte van de water, die gaat over jullie komen. Namelijk. De Heilige Geest. Die zal over jullie komen. Jullie zullen gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. Nou, over die dingen. Daar moeten we het nog maar eens een keer over hebben. Want de geschiedenis gaat verder. Maar wij. Ik zie dat trouwens de klok ook verder gaat. En ik stel voor dat we het. Uh, dat we hier maar eventjes afbreken. Of onderbreken, zo u wilt. En wij houden. We pakken gewoon. Over twee weken. Zo, uh, God het wil. De draad weer op. En, en, maar houd dit even vast. Houd dit even vast. De 40 dagen. wat de Heer hier op aarde was. heeft Hij. bewezen. de levende te zijn. Eigenlijk ook inderdaad. die, die, die olijftak. Die boodschap. Hij leeft. En dat is. eigenlijk ook. Ja, dat is de boodschap waarmee wij ook mee leven. Nu, 2017. En ik stel voor dat we ook een lied daarover gaan zingen. En ik dacht aan lied 47. En dat verandert namelijk alles. Het feit dat de eersteling uit de doden is verrezen, dat verandert niet alleen ons leven vandaag, maar dat, onze hele, dat geeft ons toekomstvisie. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg.